1: y por supuesto también está contraatacando ¡Arriba! ¡Al centro y el cabezazo! ¡De Bruno Enrique! ¡Gol! ¡Al centro! ¡Gol de Bragantino! ¡Golazo! 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 golazo, golazo ¡Tremendo gol! jugador brasileño el 28 Pedro Rocha justo, mira quién lo hace Rocha, Pedro Rocha hace el gol Vamos. estamos observando cuando finaliza el partido cómo comienzan los incidentes no, tengo que ver las imágenes pero acho que él debe ter ficado un bocado chateado por la performance del juego de él. QAC,
0: semana agitadíssima do continente, semana de Copa, semana de Copas Nacionais, de prisões, semana da equipe do tradutor. O Petiço Dias vai explicar tudinho aqui no podcast Copeiro e Peleador. Como vai, Petiço? Tudo bem, Colimba, tudo tranquilo Você só, só tem essa missão de explicar tudo isso no, <risos> Nenhum podcast, legal, legal Mas a gente consegue, consegue, a, gente consegue. Tem, a gente tem conseguido Aliás, vou mandar um, um abraço Já, vou mandar aquela tradicional Maguilada, né Antes até do, 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 do final Do podcast, porque de repente a pessoa nem escuta Até o final, não sabe que a gente mandou <risos> Já avisa agora que salve. a gente quer mandar um abraço Já avisa agora que a gente quer mandar um abraço porque você sabe que a nossa escala maradoniana tem feito sucesso, né? Aquela ideia fantástica sua de medir as pessoas, é. de classificar as pessoas conforme a vida de Diego
2: Armando Maradona é, que pra esse podcast é nossa, faz todo sentido é
0: nossa, é nossa é, a régua maradoniana é, régua maradoniana e o Diogo Xavier, que é um uhum. ouvinte fiel deste podcast ele diz que ele tá inclusive classificando os filmes de acordo com a Cara, régua maradoniana isso é bom, né, em vez do, em
2: vez do bonequinho aplaude, bonequinho sentado, é. três <risos> estrelas cinco estrelas, bom, ruim você só bota a foto do período em que Exatamente. você... Exatamente. Ah, esse filme aqui é... Ah, eu acho que é Maradona 90, né? O filme começa não dando isso. muita... muita empre... É, dando a impressão que não, é. vai, que não vai render, que vai não vai embarrigar. dar... Vai embarrigar. Vai embarrigar e ah, vai até o final, e no finalzinho tem um pouco de choro. Então, então
0: você vai... vai classificando, é interessante, hein? Falou, confesso que adotei a escala maradoniana, vejo filmes e penso. Boca 81. Ele Cara, falou... é excelente Então isso. ele já tá... Eu acho que é uma boa maneira de medir a vida. Muito bem, muito bem. É, acho que você usou a expressão boa, régua maradoniana, essa é a, é a nossa régua maradoniana, essa, essa é o,
2: essa como é a, foi a sua semana registrar.
0: maradoniana?
2: Minha semana maradoniana lembrou muito, deixa eu pensar, uma época que ele estava treinando bastante, estava suando, estava correndo, qual que pode ser, aquela época da recuperação. Prévia. Prévia, ao é, mundial, e, de 94. prévia ao mundial 94. Eu tô naquela
0: prévia do mundial 94. Você tá treinando em Arrecifes, lá naquela. Aí, naquele, exato. Naquela estância. E, e com o. Tá o Dom Diego te com o, olhando. O Senhorine, né? Com, com o Senhorine. senhorine puxando né? o pneu de, de Exatamente. caminhão Exatamente. Eu,
2: eu, eu não tô nesse fôlego todo, mas eu tô ao fim do treino, ao fim do dia, me parece, parece ele no fim desses dias. Tomando
0: né? efedrina.
2: <risos> o
0: cara tava gravando o podcast correndo em volta do <risos> estúdio ainda, né? Pra soltar um pouco de energia. É, eu vou confessar pra você que a minha semana maradoniana... Essa minha semana maradoniana, eu vou te dizer que foi uma semana... Bem foi uma semana Maradona 86, gente. É, foi não, boa. Não Foi mano. uma boa semana, Maradona. De bons trabalhos. De boa... bons trabalhos, boas oportunidades. E, e, e na corrida, e na... E boa, na corrida, bom. no treino. Muito bem. Capô, por que, que a gente abriu esse episódio escutando o que Vengarão, uma ótima banda de hardcore, punk rock uruguaia? Porque com essa música Detrás de Larco,
2: é, a gente vai poder falar um pouco sobre esse hábito né, do continente, esse hábito maravilhoso de ir ao estádio, é, ver o time do coração, e isso aos poucos está acontecendo em todos os países, destes pagos, né? todo mundo aos pouquinhos começa a retomar essa, essa ocupação dos estádios, a gente já está vendo até nas competições continentais, né? em competições nacionais, aqui no Brasil também, né? o Campeonato Nacional ainda não, mas aos poucos começam as liberações, o governo de São Paulo, por exemplo, nessa quinta-feira, a noite anunciou né, uma retomada gradual também da ocupação dos estádios, o Flamengo a gente já viu também, Flamengo, Vasco, enfim, na Série B já vários times também, enfim, detrás de Larco para mostrar, para falar desse hábito, dessa é, paixão. Das torcidas de lotar
0: os estádios, lotarem os estádios. E por falar em Uruguai, estádio e, e voltar, no Uruguai pode até a Comebol teve que ceder até o, o Termo e o Mate, eles liberaram pro o jogo do Penharol contra o Atlético. Não, né? E isso que é fantástico, né? se, se você olhar
2: cientificamente é mais perigoso para o estádio termo e mate do que uma garrafa de plástica. Exato. Mas a garrafa tá vetada. Tá proibida, não, não pode. vai entrar com garrafa. Não pode. Termo e mate pode, pode. entrar. Pode, tá porque liberado. Ninguém, até contando que, que ninguém vai se livrar, ninguém vai tacar o
0: seu termo e mate. Que pessoa que tacaria? Que, se o uruguaio faz isso, ele não consegue caminhar. Entendeu? Porque o, o, a garrafa térmica embaixo do braço, ela provê um equilíbrio para o Uruguai, é biológico, é verdade. Se e, na ele na não verdade, tiver o termo ali, ele, ele vai cair. Cai. Ele cai, Sim, fatalmente o um uruguaio não caminha sem isso. E na verdade, isso que você está falando, esse comentário, é muito interessante porque... Na publicação no Twitter do Penharol, em que o Penharol é, divulga o que Sinaliza se pode levar, gente... né? Que aí tá lá autorizado a garrafa térmica e o Mate, que tá um xizinho vermelho para garrafinha d'água. Embaixo tem um comentário, um dos primeiros comentários é um torcedor falando assim, ah, tudo bem, né? Como se uma garrafa térmica fosse causar menos dano, se atirada, do que uma garrafinha de água. E embaixo desse comentário, como uma réplica para essa observação, tinha um outro torcedor dizendo assim, Flaco quem vai jogar a garrafa térmica no <risos> é, é, campo? Pô, ele teve a mesma, a mesma ideia <risos> é que exato. eu, é isso, ninguém vai pô, ninguém, ninguém vai, vai jogar a garrafa térmica coisa de estima... que isso? É uma coisa da família parte é, da é família. É o melhor, amigo, é o um animal de estimação do uruguaio. <risos> é, é, né? <risos> é o cachorro engarrafado, <risos> né? É o cachorro engarrafado do, do uruguaio. Então a gente está escutando aí banda Trotsky Vengaran curiosamente o líder da banda o Pelufo é torcedor do Nacional, mas vale a pena a gente escutar Copa Sul-Americana Petiço Dias Bragantino 2 Libertar 0 para surpresa de alguém?
2: Não, não. O Bragantino tem tem construído, né? Tem tem mostrado futebol. Tem é um time legal de ver sempre. Bom, é, né? os, jogos, os jogos são bons de ver os jogos do Bragantino. É... Então, assim, não me surpreende essa vitória. Não, não é. Me surpreende se for eliminado. inclusive. Exato. Não. Agora, pro jogo de volta é isso. Eu acho que está caminhando assim. A gente está caminhando a passos largos para uma, finais totalmente brasileiras O que faz com que a gente encerre esse podcast <risos> porque lá Porque se tiver...
0: É porque é uma, aí a
2: gente vai falar de quem, né? O um podcast a bola e acabou Porque <risos> lá a Pelota... Não nossa, fica toda portuguesada, É, né? porque realmente é, tá caminhando muito Acho que a gente caminha muito firmemente Pra, pra, essa, pra finais brasileiras Falando especificamente da Sul-Americana O Bragantino não surpreende E aí eu te retruco Surpreende o que aconteceu no Uruguai pra você Penharol Surpreende. 1, Atlético Paranaense 2
0: na noite dessa quinta-feira. Surpreende, não por conta do Atlético Paranaense, mas por conta do Penharol, porque esperava-se que o Penharol fosse fazer valer ah, certo, porque aí, querendo ou não, tudo bem que o Penarol nos últimos anos não tem correspondido, mas está numa competição que é feita justamente para o grande recuperar um protagonismo e dar um pouco mais de espaço para o pequeno, que é o que acontece, né? Geralmente tem a gente viu verdade. defesa e de Justiça, frente Del Valle batendo, Colom, que nunca ganhou é, nenhum título de expressão também chegando, até depois ganhou, bateu campeão argentino né, da Copa da, da, da Liga Argentina, mas era uma chance do Penarol ou ainda é uma chance do Penarol recuperar um protagonismo. Reconstruir Reconstruir não a sua continue. história. E aí eu acho que a mística faltou um pouquinho, mas assim foi um Penarol que tomou um gol, e depois o, o gol que ele faz, é o, gol, o mérito do, do Canário Martins ali é espetacular, porque ele, ele vai, ele chuta, ele tenta, tem o um rebote, esquerda, ele vai, vai e... briga é. até conseguir mandar a bola pra rede. É. O problema é que o Davi Terans tá jogando fino da bola. O Terança que classificou o Penarol pra essa fase. Isso,
2: né? Não, e esse que é, isso que é o fantástico, isso que eu é ia falar. Que a lei do ex, já no começo do jogo, ela já abre no começo dois do minutos. jogo. Dois minutos de jogo. E, e um, uma boa jogada, uma bela jogada. E ele, e ele Ele complica a vida do Penharol agora. Realmente o Canário tá vendo, assim, vem, é um prospecto de, de jogador aí muito interessante. Muito, né? Com muito 20 interessante. anos, ele titula, já, já, quando foi titular, fez gol pela, fez seleção, gol pela Uruguai. seleção uruguaia. É, tem, esse, tem essa, essa busca, pelo, essa fome de é. gol, né? E aí
0: no segundo tempo, o Pedro Rocha faz 2x1. Um. Pedro Rocha faz 2x1, um, dá uma vitória. Muito que não, importante. Muito importante, mas que não encaminha a vaga, eu é, acho. Eu acho que pelo tamanho, por tudo, eu acho que ainda
2: não é. Não encaminha, mas deixa muito. Deixa o Atlético Paranaense numa é situação muito boa, né?
0: O Capo, você viu que no final do jogo, quando o Terranza ele é substituído, a torcida do Penarol vaia, né? A saída dele, e isso repercutiu, pegou bem mal. Até porque ele é um reconhecido torcedor do Penarol, ele faz o gol, não comemora, pede Ih, desculpa. É, levanta a mão, é. Né? É. O que, que você acha disso também, de fazer gol e não comemorar em ex-time? Só vale se. Ah, eu acho que depende da história do jogador. É. Né? Eu acho que depende da história. Tem cara que jogou seis meses num time aqui, faz e tá o gol... Cavando, e
2: tá Exato. Claramente cavando. Eu... Engraçado, acho que nesse caso do Terança, eu até entendo. Acho que tem um respeito... Realmente, é um jogador que tem uma, tem uma aproximação com... com a torcida, né, com, com o time. Né? Com a torcida a gente tá vendo que nem tanto, mas nem né? quando, com não. o time... Da parte dele tem, né? Da tua parte da é, torcida é, que parece que Eu, eu acho isso. Eu, 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 a princípio, tendo, a. não gosto, porque, cara, você tá jogando pelo seu time, você tem que dar tudo, 100%. Você não tem que... E você... Fazer o gol não tem por que você segurar, é a hora da tua explosão. Mas entendo que muitas vezes, e acho que isso começou é, realmente é, sendo sincero, quem faz no começo e acho que depois acabou virando um pouco. É.
0: É... Já virou um plano de aposentadoria. Já virou fã. um plano de aposentadoria. Ah, não posso mexer ali, então. isso. Mas nesse caso do Teranzo, eu, eu até entendo. Eu também entendo, eu acho que ele ficou até chateado. Te surpreende não ter, não ter acontecido nenhuma briga? E essa que é a surpresa até agora, do, mas acho que é um time tá tá esquentando ainda, tá esquentando. A gente fala isso porque o Pinharol é um reconhecido arruaceiro, né? Não, não, à toa vem o apelido, né? Qual é o apelido? Pinharol. Pinharol. Por quê? Explique o porquê do é isso que É isso que a gente vai falar agora, né? Porque pin em espanhol significa
2: soco e, e Portanto, pinha soco nesse jogo de palavras, graças a uma fama construída em várias confusões, desentendimentos, correrias, e por ser reconhecido estraga-festas,
0: o Penharol ganhou o simpático apelido de... Pinharol. De norte a sul, de leste a oeste do nosso continente, a linda camiseta ouro e carbon já brigou com praticamente todos os adversários. Acho que não tem time que não arrumou uma briga com o Penharol. Se tem, eles vão procurar. Se tem uma confusão, tem Penharol, tem Pinharol. Das várias e várias que renderiam um episódio especial, tá aí uma ideia, a gente vai selecionar três com critério que tenham acontecido necessariamente contra times brasileiros. Né?
2: Mas vamos subir o som antes, para deixar no, no clima. um primeiro episódio que a gente já selecionou é de 1993, o estádio é o antigo estádio olímpico do Grêmio, né? E o torneio é a Supercopa, a fase mata-mata, calma, calhar. calma, porque depois da classificação do time brasileiro para as quartas de final, com uma vitória por 2
0: a 0, por qualquer razão que já ninguém mais lembra, começou uma hecatombe entre os uruguaios e a polícia gaúcha. Na real, parecia até mais uma forma dos jogadores do Panharol darem um tipo de justificativa para os seus torcedores. Ó oh, Beleza, a gente perdeu, fomos desclassificados, mas não cagamos a pinha com a polícia. Aliás, naquele dia teve até torcedor gremista que aplaudiu os jogadores uruguaios pelas voadoras cotoveladas e socos distribuídos a todo e qualquer homem fardado que passasse pela
1: frente. Se o estádio de o estádio olímpico está suspendido para a competição local, não deve também estar suspendido para a competição internacional
2: 1999 uma briga histórica porque gerou uma imagem inesquecível para os torcedores carboneiros contra o Flamengo, agora em Montevideo, no jogo de volta da semifinal, no Rio a vitória foi uma vitória
0: brasileira por 3 a 0 ou seja, só restava a briga mesmo Perol até ganhou o jogo de volta por 3x2, mas acabou sendo insuficiente. E aí, no final, novamente os jogadores sentiram aquela necessidade de dar alguma satisfação à torcida. Começou um pega-pacapa no meio de campo e só foi terminar com os jogadores do Flamengo correndo para o túnel que dava acesso ao vestiário do visitante. Qualquer um vestido de vermelho e preto
2: esquecido durante o atabalhado plano de fuga acabou severamente castigado. A torcida aplaudia nas arquibancadas do Centenário. E depois, quando já não sobrou mais rival em campo, os jogadores do Penharol se olhavam como se tivessem cumprido a tarefa não explícita daquela noite.
0: E a foto que entrou para a história em o uruguaio Walter Riffle-Pangiani medindo a distância, lábios cerrados e com o punho direito preparado para soltar um potente jab no jogador do Flamengo mais próximo. Procure a imagem. Mas o parecia... Inglaterra? Sim.
1: Sim. O não como
2: um contact.
1: que Demasiado. Hum, Vergonha.
2: Né? E agora a gente vai para final da Libertadores de 2011 contra o Santos. Já não tá tão longe na memória, mas querendo ou não já são 10 anos. Claro, no total estilo Penharol, alô Penharol, foi depois do jogo.
0: Mas dessa vez, segundo a apuração de quem estava cobrindo a partida, a confusão não começou com os uruguaios. Um torcedor do Santos, entre vários que invadiram o campo depois do apito final, resolveu provocar os jogadores do Penarol. Teria sido uma ideia melhor se ele passasse por um pouso de gasolina durante o reabastecimento com dois isqueiros acesos, né? Porque provocar jogador do Penarol, você sabe o que vai dar. Na final da
2: Libertadores...
0: F... Depois de ter perdido. Depois de ter perdido. Se quiser
1: perder o jogador do de Penharol, armou uma catombe. Ah, y ahora participan también los jugadores de Santos. Una batalla campal El tema es que ingresaron algunos hinchas de Santos a pegar. Este fue el tema. Qué penoso final, qué lástima. ¿no? Qué lástima. Realmente.
0: Eu acho que a briga que eu mais me lembro É claro, que é de 2011 É muito recente, recente Então a gente já se lembra Mas a briga contra o Flamengo Eu, me, eu tenho ela gravada assim na cara, minha cara. Cara, pra mim é engraçado que eu lembro muito da de 93 Com o Grêmio M Vai Muito marcante, sim
2: É, mais moleque Eu tinha 10 anos, acho Assusta ver o um policial não, apanhando, você, né? É, eu não entendi aquela cena Mas e, 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 e o que você falou é verdade Tinha um pouco de vibração também da torcida do Grêmio Com o que tava acontecendo essa cena eu lembro muito claramente, assim. Eu lembro da. Eu tenho a imagem da. da de, de me. Né? Eu, eu me vejo olhando a, aquela cena. E é isso, ficou muito marcante. E, é, 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 e a gente pode botar outras aí, né? Felipe Melo, eu vou bater
0: em Uruguai eu, É, é tem, tem, tem. A do Felipe Melo, eu vou, eu vou dizer uma coisa que eu fico com a impressão. O Felipe Melo bateu no Matias Mier lá, né? Sim. Que era o único que não queria brigar. É, eu tenho é. a total impressão que era o único. Tudo bem, ele, tava, ele vai correndo pra cima do Felipe Melo, mas ele, ele vai correndo até no meio jogo, que numa. Ele, meio não que, vai, ele não vai Ele estar vai, tá especulando. É, eu não sei se ele não daria ele, um mas soco ele, também. É, ele foi totalmente. Ele foi é, muito novato. É, foi novato. foi novato. Agora, diga, continua, enfim. A gente tem, tem outras lembranças de brigas é. do Penharol, né? E se for pegar, tem contra o Boca, o Huracan. Ah, não, não, não. Contra o Nacional, tem sempre. <risos> Aí tem, já, duas já, vezes já. preso, saudoso Morro Garcia falecido é, este hum. ano. Ele foi preso também depois de um jogo, mas o Morro já atuando pelo Nacional, não, Nacional. Mas ele foi preso junto com outros jogadores do Penharol por conta de uma briga. Eu acho que é... é, é, é... E eu fiquei sempre com essa impressão de que o, pro o é quase que uma obrigação. Se eles não conseguem a vaga ou a vitória, a gente tem que dar uma satisfação, a gente tem que brigar. Não pode sair assim, né? Não pode sair e assim.
2: A gente falou da Sul-Americana, mas agora é hora também de falar das semifinais da Libertadores, Colimba. Palmeiras e Atlético Mineiro 0x0. O que, que pensa desse jogo?
0: Ô Petit, sabe que durante, depois do jogo todo mundo criticou né, o jogo e tal. Então, realmente não foi um jogo bonito de se ver. Mas vem cá, é semifinal de Libertadores. Sim, a gente né? falou, a gente falou também na Eu, final do ano passado. Na final do ano
2: passado. Você ano passado você... Chega num, 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 num momento desse, claro, todo jogo importante é vencer. Né? Esse é o ponto. Mas óbvio que se você consegue construir solidamente boas boas atuações, você tá mais próximo da vitória. Ninguém, né? Esse é o ponto, claro. Mas quando você chega numa semifinal de Libertadores, faltam três jogos para você ser campeão, para glória eterna?
1: Não é boa, não é
2: isso. Também você vai você vai diminuir os seus riscos você vai tentar reduzir o seu risco pra para para conseguir chegar lá. especialmente se você, assim, e outro, Palmeiras, Palmeiras nos últimos nos últimos momentos, nos, né, recentemente, fez, não teve boas, tão boas atuações. Talvez a melhor tenha sido justamente na Libertadores contra o São Paulo. Tenha, uhum. Talvez tenha sido a mais relevante, a mais importante do Palmeiras nos últimos momentos. aí. Então é, é, é esperar que também vai chegar nesse jogo, diante do um aniversário, com o poderio que tem o Atlético Mineiro e o Palmeiras vai sair para o jogo
0: no louco. É loucura
2: e não, outra faz sentido é... e, e o próprio Atlético também que embora estivesse jogando fora de casa tentou tomar um pouco mais a, a, as, rédeas. A, as rédeas do jogo mas, é... mas também vai se precaver também não vai sair atirando
1: é,
0: que nem louco né eu acho que assim, quando você olha a base da Copa Libertadores de Madeira, onde estão as plaquinhas com campeões, não tá escrito assim. 2019, Palmeiras campeão, o jogo foi feio. Não tem uma plaquinha embaixo explicando. De 20, né? De 19 de, é o Flamengo. É, de 20, perdão. De 20. de 20, o jogo foi feio. Não tem ali, é. Palmeiras, não, não tem Boca Juniors, foi decisão nos pênaltis. Não tem. Não tem tá, não, só, tá, só, só, tá só o símbolo. Tá e, e assim, aproveitando esse de 19, que foi um
2: Flamengo muito marcante de jogar muito bem, especialmente no Campeonato Brasileiro, e faz uma semifinal contra o Grêmio de alta qualidade nessa Libertadores, mas afinal também sofre, sofre, sofre demais um inclusive.
0: Pariu uma bigorna, como diria Douglas Econello. <risos> Entendeu? Então é, é isso e não tá, mas isso não tá na plaquinha lá. Então é, é isso.
2: A plaquinha. Tá claro, um claro jogar o bem te deixa mais perto da vitória. Não dá, não é é, é, é é natural isso, mas também não significa que você tem que ir de peito aberto ó oh, sou eu eu, 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 eu vim aqui pra, pra ensinar futebol.
0: Ei, ei, calma, isso aqui é Libertadores. É isso, é. Rala um pouco aí. É... Osvaldo Zubeldia, treinador do estudiantes, que formou aquele estudiante de 60. Pai do bilardismo, como você mesmo é, definiu pai, aqui. É, o pai dessa, desse conceito, né? Desse conceito. ele disse Pra ele ganhar não era, não era o mais importante, era a única coisa que interessava era ganhar, né? Não tinha outra opção, não né? Tinha não tinha, outra, tinha opção. outra É, é isso, é. E, e, e tem
2: outras frases assim, a gente vai até procurando, a gente acha 500 ou várias frases fortes dele sobre isso, né? É, até no, no link aqui, ó. A glória não se chega por um caminho de rosas. É um pouco isso. Se você quer a glória eterna, ninguém vai chegar te botando um pouco de ah, jogando
0: flores no caminho, Vai lá, Exato. por favor. Você vai, você vai ter que batalhar, né? Da outra polêmica que rolou, Dudu Abel, o que, que você achou?
2: Ah, sempre. Todas essas saídas de jogadores, toda vez que alguém faz assim, é, é complicado. Eu acho que depende muito da relação interna lá. Eu acho que o Abel foi muito ponderado, sinceramente. Vamos ele, ou... ele nem tinha visto. Ele né? não tinha visto. E acho que é isso. Ele, ele queria ver. Vamos, vamos ouvir o que ele falou.
1: Abel, o Dudu não gostou de ser substituído ao dar lugar para o Wesley. Você, como treinador, o que pode falar sobre um jogador que tem essas atitudes? Não, tem que ver as imagens, mas eu acho que ele deve ter ficado um bocado chateado pela performance. Do jogo dele. Uh, eu falei com os meus adjuntos, acho que ele tirou tiro as, as, um, as, as botas para o chão, as esteiras para o chão e tudo. Uh, nós olhamos para o jogo todo que ele fez, seguramente que ele devia estar chateado porque ele sabe que pode fazer mais, sabe que pode criar mais. Talvez tenha ficado chateado por o rendimento dele não ter sido o melhor, mas já disse fruto por também uma marcação muito forte. Se vocês vi, viram na primeira parte, o lateral direito do, do Atlético Mineiro andava atrás de do, uh, por todo lado. Foi um, uma troca que eu fiz e tem que, ver, tem que ver outra vez as imagens um, nós foi tem que, tem que ver o que é que ele fez como o fez, qual foi a intenção que o fez e, e conversar já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipa e todos os assuntos que temos resolvemos uh, cara na cara, frente na frente acho que não foi mal educado acho que me disse saiu um pouco frustrado porque às vezes que tentou desequilibrar, as vezes que tentou fazer desequilíbrios no nosso necessário as coisas não lhe saíram bem e a mim o que pareceu realmente foi que ficou um bocadinho chateado porque não performou de, de acordo com a sua qualidade É,
2: a gente ouviu aí o Abel falando sobre isso e é isso que eu considerei que o achei. ele foi ponderado, assim, nessa hora toda e qualquer declaração acaba é, sendo mais querosene, se ele, se ele vai muito forte, ele acaba sendo mais querosene e se também ele passa um pano ali, de repente dependendo da situação que ele não havia visto, ele se complica no, no, no
0: trato, no famoso trato do vestiário ali. Né? E ele não tinha visto nada ainda mesmo, porque ele tava no, na coletiva, ele é pego pelo, pela declaração do repórter, ele falou: olha, ele não viu, ele deu uma. Ele poderia até ter sido mais é, cauteloso ao falar que o Dudu não tinha jogado assim tão bem, talvez isso ele pudesse guardar pra dentro do vestiário, mas também não falou nada demais. Não falou nada demais, né? demais sinceramente, eu achei. É, 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 é eu entendi o teu ponto, mas eu acho que ele foi. Ele foi
2: certeiro, eu acho que até o Abel tem sido. É, tem dado. Ele sempre deu boas entrevistas, às vezes até um pouco ranzins às vezes, mas ele é sempre contundente e acho que dessa vez ele soube guardar uma posição ali. Mas você não acha que ele sempre procura um inimigo externo? Sempre? De... Eu, mas eu acho que isso é, isso é muito comum com vários treinadores. Com vários, talvez ele seja um pouco mais exacerbado nisso, mas vários treinadores. Se você compilar coletivas, entrevistas coletivas pós-jogo de, de treinadores derrotados ou, nesse caso, nem derrotado, na, mas, mas que estão na linha de fogo, que estão na linha de fogo. Dificilmente não vai ter um elemento externo Vai ter o um sujeito oculto da derrota ali né? É, dificilmente Vai pra coletiva pra dizer Jogamos pior é, Merecemos perder O trabalho não foi bem feito Sempre Por isso que uma...
0: surpreendeu o Marcelo Gajaro depois do jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que toma que ele fala sim, assim: eu não sim. tenho o que falar. Eu não tenho o que falar.
2: É que foi tão condutor. Ali, ali realmente, qualquer álibi que ele lançasse é, mão aí é, ia, ser, ia ficar feio. Ia ficar feio e não, condi... não ia conduzir com a, com a trajetória dele, né? Com a trajetória,
0: com a postura dele muitas vezes. Como bom vencedor tinha que é, ser é, um bom é, perdedor. É.
1: É, já vem caminada, pero não cerrada. E creo que ese poderia ser el, el resumen de todo
0: esto. Flamengo 2, Barcelona Zero. E aí, esse te
2: surpreende. Foi um outro tipo de jogo, né? Foi. É engraçado, a gente falou tudo isso de guerra numa semifinal, e do outro lado a gente também viu um outro jogo. Também pela postura dos dois times. Claro, o Flamengo é o time que vai pra cima, que tenta, mas o Barcelona também busca uma especialmente no primeiro tempo, né? Talvez no segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Dadas as condições do jogo, realmente não tinha o que fazer. Hum. De novo a gente vai falar do, do que você gosta de fazer, do que você quer fazer e do que você pode fazer. Né? São duas coisas bem diferentes. Então, mas eu achei que esse jogo teve uma, outra, teve uma outra rotação Uma outra perspectiva Dois times que não tem rivalidade, não são do mesmo país Tem uma distância técnica Entre eles maior do que no outro jogo então, Financeira enorme Financeira, Enfim, tem, tem, tem elementos que fizeram O jogo ser mais aberto Mais uma troca de tiros Mais franca, franca.
0: Gostei da sua, dessa, dessa, dessa análise Dessa expressão, uma coisa que você quer fazer Outra que você pode, porque o primeiro tempo O Barcelona fez o que ele queria é, assim, é, que estava planejado. planejado. E no segundo tempo ele fez o que ele podia fazer com um homem a menos. E né, ainda assim parte. foi melhor o resultado do segundo tempo, né? O é. segundo tempo é mais comemorado do que o primeiro. Mas é curioso o comentário do colega equatoriano na rádio, porque ele fala, fala olha, com 2x0 no, no final do primeiro tempo e um homem a menos, o cenário Não, era crítico. Eu vou te dizer o que, o que eu falei na hora que, pra, pra, pra
2: quem estava acompanhando comigo o jogo, na hora em que acabou o primeiro tempo eu falei, é, é, termina 4 pelo menos minha sensação é essa claro. pelo, por, por mais que o Barcelona tenha atuado bem no primeiro tempo, já foi 2 a 0 com um a menos, o que, que, vai, que vai acontecer? Isso. minha sensação era é de que vinha a, a série morria de vez aqui acabava de vez aqui no Brasil não aconteceu, acho que obviamente o Flamengo abriu uma boa vantagem uma, 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 um conforto é, importante pra chegar no Equador e, e jogar bola eu acho que o Flamengo vai jogar bola lá mas, mas é futebol, enfim. Você tá, tá, alguma coisa ainda fica em aberto, mas acho que o Flamengo já, já tá caminhando ali, já tá
0: chegando já pertinho é, de Montevidéu. Vaga encaminhada, mas não definida. Aqui sim, eu acho, que é vaga encaminhada e não definida. Exato. Tá, ah, tá muito bem encaminhada o Flamengo, mas também não é, sei é, que. Você vai jogar lá, você tem 500 ponderações. Do mesmo jeito que um jogador de, do Barcelona foi expulso aqui no primeiro tempo
2: eventualmente num lance. É, lance qualquer lá pode acontecer, então é acho viável, acho, acho, acho que ainda é tem um mínimo de possibilidade, mas a, a lógica é Flamengo já visitaram Montevideo. Montevidéu Petiso, o nosso
0: quase sócio nesse programa, Sim. Eric Guano a gente tem algumas sociedades aqui Temos. que a gente tem que distribuir parte das ações parte. uma é um pouquinho Não, agora
2: com... quando, quando né, der, uma, der uma melhorada nas condições da pandemia, a gente podia fazer uma reunião de acionistas do, desse, e, desse e grupo a, empresarial e, em, em lá pelo
0: em algum lugar específico, você imagina? É. Se punta, tiver. vamos fazer em punta. Em punta, é. Só, pra, só porque aí fica mais fácil. A gente tira uma foto nos dedos. É, o né? um de... resort lá pra uhum. eles, eles ir encontrar, todo mundo se sentir uhum. encorajado lá. Uhum. O resort com Maradona teve overdose lá, que tiveram que tirar <risos> Cara, ele. Perfeito. Vai lá. Perfeito. Esse é o lugar. <risos> Esse, Esse é, é o lugar. lugar lá em punta. O Eric Guano, ele explicou um pouquinho pra gente o que, uma, o, que o Barcelona, já falou que o Maradona, falo, é, o que o Maradona fez de tá tão sempre bem, presente. tá sempre presente. Mas o Maradona fez muita coisa boa, também fez muita coisa ruim. É, mas o Eric Guano ele explicou um pouquinho o que este Barcelona de Guayaquil fez de tão bem para se meter nessa festa quase que exclusiva brasileira em semifinais.
1: Bueno Leo, querido, considero o que o que o Barcelona fez bem esta Copa foi ser um equipo prático. Realmente... La táctica y la, la idea práctica que tiene Fabián Bustos, o la que planteó sobre todo Fabián Bustos jugando en condición de visitante entre equipos de, de mucha estirpe, de mucha jerarquía, fue la clave para que Barcelona logre meterse en semifinales de Copa, hay que recordar que Barcelona viene de más a menos en cuanto se refiere a su nivel, entonces creo que lo que hizo bien Barcelona en esta Copa fue ser un equipo práctico, un equipo muy táctico, foi a buscar sempre o que necessitou, não mais disso e, de momento, Gustos lhe dado um bom resultado.
0: Eric Guano aí, então, apresenta pra gente uma 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 teoria que faz muito sentido, realmente, né? Foi de mais a menos, tá tá acabando o gás do Barcelona.
2: Parece, né? É verdade, é verdade. Assim, Se você olhar em termos de atuação, ele vem perdendo o fôlego, né? Ele vem perdendo a toada, vem perdendo o ritmo. É, nesses, né, ao longo do, do, de todo esse processo da Libertadores, o que é uma ótima notícia pro Flamengo, isso. Né, pro, tor pro torcedor flamenguista. Isso, ou seja, está acabando o gás agora, imagina pra mais, uma, mais, 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 um, é, é, mais, mais uma semana aí, talvez não, não dê pra chegar. Mas é, é ficar de olho nisso e, e assim, é, é complicado. Mas que, já, que baita vitória pro Barcelona ter furado essa semifinal já,
0: né? Tremenda, né? Ter, é meio... Porque, querendo ou não, eliminar um, um argentino, depois eliminar um brasileiro. Um brasileiro, equipes fortes do é, continente. Não, e... não pegou um peruano, é, um, é, um, é. um chileno, que seria talvez uma força Sim. mais Ainda que igual. não estejam nos melhores
2: momentos, né? Vélez e Fluminense, obviamente, já tiveram momentos mais é, gloriosos, equipes mais fortes, mas é, deixar no caminho isso e, e furar, e, e de
0: novo... Se a gente voltar desde 2017, só ele furou brasileiros e argentinos. É. Alguma coisa está sendo bem feita. Barcelona né? se tornou o clube com mais... Clube equatoriano com mais semifinais, são nove. É o clube equatoriano que chegou a duas e finais. E outra, quantas vezes...
2: Você vai poder dizer que o Barcelona de Goiás que eu tô mais forte que o de lá. Não, não Quantas entendo. vezes na história você
0: vai poder não, dizer é isso? É o verdadeiro Barcelona a gente nesse, já não, Nesse
2: exato momento, olha, eu,
0: eu me arrisco que dá, dá para encarar. Dá para encarar, realmente esse Barcelona hoje enche de orgulho qualquer catalão. Qualquer.
1: <risos> e se cantamos um pouquinho por favor? E se saltamos, e se saltamos um pouquinho por favor?
0: Chegou o momento do nosso Curtita LP com as três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano. Sí, 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 sí,
2: Já vou com a primeira aqui porque prenderam o Pitufo Ávila por envolvimento com o narcotráfico. A polícia italiana prendeu em Nápoles o ex-jogador colombiano Antoniel Pitufo de Ávila. Ele era procurado desde 2004 por acusações de um suposto envolvimento com o tráfico internacional de drogas. El Pitufo foi um dos grandes jogadores cafeteiros dos anos 90, com grande passagem pela América de Cali, onde conquistou sete campeonatos colombianos. Também passou pelo próprio Barcelona de Guayaquil, esse time que a gente estava comentando agora, entre 1997 e 99, conquistando o vice-campeonato da Libertadores de 98. Ávila foi jogador da, da seleção colombiana, disputou as Copas de 94 e 98. Em 97, durante as eliminatórias para o Mundial da França, a Colômbia venceu o Equador graças aos gols dele do atacante que depois da partida dedicou aos irmãos Rodrigues, Orejuela, que nada mais nada menos que eram os chefes do cartel de Cali. Essa vitória dedico às pessoas que estão privadas de liberdade. Eu acho que não há necessidade de dar nomes, mas com muito amor e com muita humildade eu dedico a eles, Gilberto e Miguel. Disse a época se contradizendo e dando os nomes. Ele fala que eu não vou dar nome. não vou dar nome, mas é pra vocês dois. Né?
0: <risos> ele
2: pitufo é o colombiano com mais gols na história da Copa Libertadores. Foram 29 gritos, a maioria pela América de Cali, 27 deles, né? E é o sexto maior artilheiro do torneio. Mas ele não é o único jogador colombiano preso por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Isso é uma coisa histórica, né? Antes deles, o ex-goleiro John Viafra, campeão da Libertadores em 2004 com o Caldas, que foi extraditado aos Estados Unidos... Luiz Alfonso Bendito Fajardo, que disputou a Copa da Itália em 1990. Omar Torocanhas, ex-jogador do Atlético Nacional, morto durante um tiroteio em 93. Wilson Pérez, que também jogou a Copa dos Estados Unidos e foi preso tentando embarcar com um pacote de cocaína. E Diego Leão Osório, ex-Santa Fé, independente de Medellín, Atlético Nacional, condenado em 2019 por fabricação e venda de drogas. O sujeito fabricava até. É, não era só distribuição. Não, não era né? só distribuição. Ele atuava em vários ramos. É, é uma ligação histórica, né? A gente vê é, é, como estão muito, muito próximos, né? Isso desde, desde a época dos grandes cartéis ali, que a gente tá falando dos anos 80, 90, é, como essa relação dos jogadores e de,
0: dos grandes traficantes, muitas vezes financiando times. É uma coisa complicada. complicadíssima para você que quiser saber um pouco mais disso, a gente tem um episódio especial do La Pelota no Semante, o de número 52, procurem aí, que é dedicado exclusivamente ao narco-fútbol.
2: Temos <risos> que falar de Anthony de Ávila, jogador histórico da América de Cali, dicho sea paso.
1: Está metido num problema de drogas Itália, Foi capturado?
2: Es correcto, Paula, y con el cordial saludo. Lamentablemente sí, y son delitos cometidos, según medios italianos, uh -huh. desde 2004. O sea que llevaba prófugo cerca de 17 años de la justicia. Regresó a Nápoles sí. y allá precisamente lo captaron. Goleador histórico del América. Claro, pero por supuesto, lo recuerdo muchísimo de esas épocas gloriosas de la América. ¡Qué tristeza!
1: Argentina,
0: Vamos, é o equipo del tradutor. a Copa Argentina está a caminho de definir todos os seus semifinalistas. É O Boca Juniors é o primeiro classificado neste lado da chave ele vai encarar quem passar entre Argentino Juniors e Santelmo. E do outro lado, as quartas de final colocaram frente a frente o Temperley e o Tajeres em um jogo e no outro Tigre contra Godoy Cruz. Vai lembrar que a Copa Argentina é disputada toda ela em jogo único e em campo neutro. Mas é justamente sobre o Godoy Cruz que a gente quer falar, porque o time de Mendonça eliminou num jogo emocionante o Racing Clube de Avejaneda. Depois de um cardíaco empate no tempo normal, foi 3x3, 3, o Tombe eliminou a academia na disputa por pênaltis. Mas isso foi só uma parte do que rolou do mais legal, assim, né? Porque é, o time, né? O Godoy Cruz, ele é dirigido por Diego Flores. O Diego Flores ele era tradutor do Marcelo Bielsa nos primeiros anos de trabalho dele no Leeds United, na Inglaterra. E aí, com a classificação garantida, com os jogadores do Godoy Cruz comemorando ali lá no, no meio de campo, o que, que eles fizeram? Eles readaptaram um cantito muito comum na Argentina, né? Tem aquele Borom Bombom, Borom Bombom, que ficou muito conhecido, é ele, a equipe del Narigon, né? Por Sim. Bilardo. Eles mudaram, agora é Borom Bombom, Borom Bombom, é ele, Equipo del Tradutor. Merecem o Grêmio ou não merecem Pro o Grêmio latino? Que
2: baita composição,
0: e né? Entreguem logo a taça, e né? Entreguem pão? logo a
2: taça. Não, muito legal. E é, e é homenagem ao cara, né? Ao treinador ali que tava, tá, enfim, buscando, buscando sua carreira. Muito legal. Imagina ele vendo isso. E que equipe, Barão? Barão! é o é time tipo é,
0: é o tradutor! É, é o equipe do tradutor. Como é esse o equipe dele? Tradutor. É tradutor? o belíssimo. É o...
1: E
2: Agora a gente vai com outro personagem argentino, esse sempre cercado de polêmica, porque Javier Castrilli presidirá a comissão de arbitragem no Chile. O ex-árbitro argentino, Javier Castrilli, muito amigo dos torcedores da portuguesa, muito amigo, foi anunciado como presidente da comissão de arbitragem do Chile. Castrilli estava trabalhando como comentarista na ESPN Argentina. Ele assume o lugar de Jorge Osório, que renunciou ao cargo depois de um ano e de muitas críticas. Conhecido como El Sheriff, durante os 20 anos que atuou como árbitro profissional, Castrilli sempre foi extremamente autoritário e também polêmico. Também tem algumas histórias curiosas. Em 92, por exemplo, o pulso não tremeu e ele expulsou três jogadores do River e depois o técnico Daniel Passarella num jogo contra o News. Em 96, num Vélez Boca, ele mandou para fora de campo o mesmíssimo Diego Armando Maradona, que foi cobrar explicações e foi solenemente ignorado pelo árbitro que depois desatou uma típica fúria maradoniana. A gente já mostrou aqui também. Tem episódio que a gente conta bem essa história, Castrilho sempre cercado de polêmicas e agora assumindo a arbitragem lá no
1: Chile. Maestro, mas estamos como, hombres, como seres humanos. Te Se não... não te vai contestar. Pero, 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 te... não, te vai contestar. Pero, não
2: te vai contestar te Não te não te não, não te aqui Bom, aqui no Brasil a gente lembra sempre dele, né? muito por que aconteceu em 98 na semifinal do Paulistão entre Português e Corinthians, Castilho deu um polêmico toque de mão do zagueiro César dentro da área quando todos viram a bola bater no peito desse jogador da portuguesa. Rincon fez o gol e colocou o Corinthians na final daquele campeonato paulista... E aí ele, o Castrilho virou um personagem aqui, né? Virou
0: sempre lembrado por esse jogo. É, o Castrilli, ele é muito lembrado pelos brasileiros por conta disso. Ele não vai ser o primeiro argentino, inclusive, que vai comandar uma... uma A comissão lá no uma Chile. comissão no Chile, na verdade. E o Horácio, por, isso porque o Horácio Elizondo também, o ex-árbitro, ele já comanda lá na Associação de Futebol Paraguaio. Então, tem assim um know-how é, de arbitragem em Argentina... Que louco, é, né? É,
2: ao, ao longo dos últimos tempos, é... Eles dominaram um pouco o continente o nesse Pitana sentido. Pitana foi, é, foi muito é, bem, é, né? Pitana ficou muito marcado. Mas, é... é o castilho gostou. O impressionante, é impressionante, o ímã que ele tem, enfim, para polêmicas, não é nem ímã, ele procura, né? Assim, ele, autoritário, extremamente E sempre, sempre envolvido em polêmicas, é, foi, é político, né? Na Argentina também, já participou de, 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 já. de governos, enfim, é, é com, uma situação complicada ali. Acho que o Chile foi procurar foi procurar Sarna para se coçar.
1: Quando a vitória da portuguesa aparece garantida, César corta o cruzamento com o peito. E o juiz Javier Castrilli dá toque de braço
0: do zagueiro. Petiço, fechamos mais uma edição do nosso podcast Copeiro e peleador ao som de monorelojeiro Do grupo de ska argentino Capanga Que é um ótimo grupo, por sinal Por que, que a gente está tocando essa música? Porque em 1996, ou seja, 25 anos atrás O então governador
2: da província de Buenos Aires, Eduardo Dualdi Que depois seria um dos cinco presidentes que a Argentina teve Naqueles 12 dias do caos de 2001, né? O Dualdi colocou um toque de recolher nas baladas de Buenos Aires que só podiam funcionar até as 4 da manhã, aos sábados e feriados,
0: e até as 2 da matina, durante sextas e domingos. Pode parecer até exagerado, mas quem já frequentou La noite Portenha, como tanto fez petiço Dias dia, sabe que a essa hora os argentinos ainda estão em La Previa, ou seja, eles estão reunidos na casa de alguém, tomando aquele copetim, para baratear os custos do rolê, né? porque não vai tomar na balada que é mais caro. E eles só saem para o bolite lá pelas 5 da madrugada, é um despropósito total, né?
2: E esse, esse, esse hábito deles, já aconteceu, por exemplo, de amigos argentinos que vieram pro Brasil e, e aí, ó, a gente fala, ah, onde, onde a gente pode ir e tal, e indiquei lugares aí. Aí eles, é, daí no dia seguinte, falei, e aí? Foram lá, gostaram? É, acho que a gente chegou um pouco tarde. <risos> claro, mas o que você tava fazendo? Não, a gente chegou lá, a gente, a gente pô, aquecendo, ficou esquentando em casa aqui até sei lá que horas. Falei, mas tá fechando aqui, mas tá fechando. exatamente. E aí eles, aí eles depois, ao longo da semana, eu fui falando com eles assim, eles falaram, agora a gente entendeu qual que é o esquema, né? Porque eles iam, a ideia deles era, não, fica, fica em casa, aí, como você falou, vai lá, vai tomando um negocinho, se preparando, se arrumando, só que, pô, eles saem, e, e é isso mesmo, eles saem de lá. É, Muito tarde. Tanto que é, lugares na Argentina não abrem antes das duas da manhã, nem abrem, você, você passa na porta ali, o cara vai começar a abrir, o porteiro vai é começar... Isso. É, né, O trabalho ali, formar uma certa fila ali, duas e pouco. É muito louco, eu nunca entendi isso também. E eu lembro, por exemplo. No, é... Mas será que. Será que é, é, além. É, é um hábito de ir lá, mas. É, é, me dá, sabe o que me dá a sensação? Que também tem um pouco da. Da, da, é, da herança espanhola, talvez, nesse sentido. Eu acho que também é um pouco. Você de desse... a
0: noite. É, a noite. Se... É que. Diziam que diz... era por conta da cesta, né? Isso, verdade. Você, você adia quase todo, todo, todo dia, né? Então, Porque você... eles, dormam, eles dormiam a cesta é. mesmo, de quatro horas, no meio da tarde. E aí, retomava, um pouco retomava trabalho, às 8 ah, da tá, noite então vai, vai, e vai empurrando tudo, isso, né? vai empurrando real. tudo. Eu acho que tem um pouco
2: dessa tradição, mas é, é, muito, é muito
0: marcado lá, né? Como, como uma coisa do argentina, assim. É muito louco. Eu também não entendia. Eu saía, me reunia com, com os meus amigos lá, que você já sabe muito bem. Gordo, flaco, Gordo, cabeçom, flaco cabeçom. São sempre os mesmos, <risos> né? Eu me reunia com eles lá e não tinha... E, e, e aí eles falavam assim... Oh, El Pelado. El, pe... El pela lá, <risos> Como é que a gente vai ser essa hora, velho? Não, eu já tava dormindo no sofá. Já né? já tinha. pra mim não dá não, né? Não tinha a menor condição. Petissol, lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no G.globo podcasts, né? E também no seu tocador favorito de podcast, seja na Apple podcast no Google podcast, no Pocketcast e também no Spotify Assine e siga o nosso programa no seu tocador porque aí sempre que a gente tiver um episódio novo ele vai aparecer pra você O La Pelota tem a produção o roteiro do Léo Lepre a edição primorosa de La Fiera Sua ide, e a curadoria fundamental del Peti Sodias A coordenação é dos capos os capos de verdade Rafael Barros
2: e Andrés Amaral Nos vemos? Nos vemos?